0: Ihr hört noch immer FSK auf das freie Senderkombinat auf 93 MHz in der Atene und 101,4 im Kabel und unseren Webstream www.fsk.hh.org. Da könnt ihr das in der ganzen Welt oder außerhalb Hamburgs, das ist vielleicht schon die ganze andere Welt, den FSK hören. Ja, ähm, gleich geht's los mit Archiv- und Augenzeugen, mit einer Buchsendung. Verschiedene Bücher werden vorgestellt. Und ähm, der Transmitter, unsere regelmäßige Programmzeitschrift, ist gerade herausgekommen. Ihr findet den Transmitter in verschiedenen Lokalitäten, aber ihr könnt den auch mal zur Probe bestellen beim FSK. Da ruft ihr dann an auf das äh, Telefon unseres Büros. Ähm, da könnt ihr dann fragen, ob ihr einen haben könnt und da drin in dem Transmitter ist auch ein Formular, wo ihr ähm, ja, Fördermitglied werden könnt oder einmalige Spenden an FSK senden könnt, denn dieser Sender finanziert sich hauptsächlich aus Spenden, äh, Zuwendungen anderer Art sind eher selten. Und ähm, ihr könnt dadurch die Arbeit hier, die ehrenamtliche Arbeit unterstützen und auch ähm, die laufenden Kosten ähm, sichern, dass sie gedeckt werden können. Soweit, so gut. Ja, Archiv von Augenzeugen dauert so ungefähr eine Stunde. Danach gibt es Radio Gagarin live. Diesmal ähm, aus dem Anlass, dass eigentlich an dem ersten äh, zweiten Freitag dieses Monats eben halt Radio Gagarin eben halt in der Flora gastieren würde, aber das äh, Festival in der Roten Flora fällt im Juni leider aus. Das ähm, äh, müssen wir machen, weil wegen Krankheit ist das nicht möglich und ähm, deshalb fällt das wie gesagt, denn aus einer roten Trotzdem bleiben wir hier bei der Programmgestaltung, so wie wir uns das vorgenommen haben und fangen jetzt an mit Archiv und Augenzeugen, mit den Büchern. Das erste Buch ist von Markus Mittmanns Gruber, Das Gespenst und seine Apokalypse von Jacques Hysteria Derrida Körper. passagenverlach ist es erschienen Markus Mittmanns Gruber Buch ist in erster Linie eine Hommage an Derrida Das Gespenst ist Derrida und die Apokalypse sein Tod liest man nicht den zweiten Teil des Buches in der es um die Nachrufe für den Tod Derridas geht ist der erste Teil eine sehr gut lesbare Darstellung von den Ideen der Riddas über Körper. Dabei trennt der Riddar die Lebenden nicht von den Toten. Die Toten erscheinen als Gast, als Gespenst im Leben der Lebenden. Dabei zieht Mittmannsgruber eine Parallele zum Werk von Kikegrad und seine Idee miteinander zum Tode der Freundschaft. Dabei bleibt der Autor undogmatisch und führt oft eigene Gedanken und Quellen zum Thema an. Insgesamt ein sehr freies, aber auch sehr erfrischend interpretatives Buch vom Körperkonzept von Derrida, das sich auf jeden Fall zu lesen lohnt. Christina Kubisch, Wellenfang, DVD und Buch, Skulpturenmuseum, Glaskasten, -Mahl. Christina Kubisch wurde 1948 geboren und ist als Künstlerin seit 1980 aktiv. Sie lernt, lehrt Plastik, Akustik und Installationen in Berlin. Ihre Installationen bewegen sich zwischen Realität und Imagination. In einem Sinne, dass hinter der Realität eine andere Wirklichkeit hervorscheint. Oft beschäftigt sie sich mit geschichtsreichen Räumen, die die Möglichkeit großer Resonanz hervorrufen können. So auch bei diesem Film. Jeder, denke ich, kennt das Phänomen Elektrosmog, also Frequenzen, die elektronische Geräte ausstrahlen, während sie in Betrieb sind. Kubisch hat einen Kopfhörer mit Verstärker entworfen, dessen Trägerinnen im Stadtgebiet des Ruhrpots die elektromagnetischen Strahlungen von elektronischen Geräten hörbar machen. Man sieht diese Menschen an verschiedenen Orten in diesem Film wie sie diese Orte aufspüren. Ich habe aber den Verdacht, dass Christina Kubisch noch äh, manchmal für die äh, DVD die Klänge gemischt hat, was aber nicht schlimm ist. Das Buch erklärt nochmal die ganze Arbeitsweise der Installation, was ganz angenehm ist. Der Film ist sehr schön und atmosphärisch gemacht und auch das Suchen der Hörerinnen nach den verborgenen Klangquellen Entbehrt nicht einer gewissen Komik. Luis Fernandes Nauraro, no, Wer Beton seht, wird Zorn, Zorn ernten, Mexikos Umweltbewegung von unten, erschien im Unrastverlag. Wie wohl bekannt hat der Einfluss der Weltbank und das Freihandelsabkommen Mexiko wirtschaftlich in den Ruinen getrieben, amerikanische, kanadische und spanische Unternehmen teilen das Land auf und ziehen industrielle Großprojekte mit katastrophalen Umweltfolgen durch. Luis Fernandes Nauraro berichtet in einem reportageartigen Stil, er selber ist Journalist und politischer Aktivist, hauptsächlich von den indigenen Widerstand. Gerade die indigenen Völker Mexikos wehren sich vehement gegen den Einfluss der Großkonzerne, weil diese die natürlichen Lebensweise und Spiritualität dieser Völker zerstört. Staudammprojekte führen zur Austrocknung des Landes, wie zur Privatisierung vom Wasser, eigentlich in Mexiko ein allgemeines Gut. Auf die Verbindung der indigenen Völker zum Wald und deren Rodung führt zu Städtischen, äh, ständigen Konflikten. Auch die vermehrte Landflucht in Mexiko, weil das Leben nicht mehr erträglich ist auf dem Lande, in die Städte in Mexiko, führt zu Megametropolen, ungelösten Müllproblemen und Trabantenstädten, ähm, Trabantenstädten. Das Wiederaufleben und der Widerstand der Dörfer ist auch ein Kampf für die natürlichen bäuerlichen Lebensweise in Mexiko. Das, das eigene Schlachten von Massentier, äh, wird von Massentierhaltungskonzernen verdrängt, die mit billigem und verseuchtem Fleisch den Markt überschwemmen und durch ähm, Genmais die Artenvielfalt des mexikanischen Mais bedrohen. Insgesamt ein interessantes Buch von einer Umweltbewegung von unten in einem Land, dass Menschen sich, in denen sich Menschen wehren, die mit dem Tod durch Killerkommandos -Killer von Großunternehmen bestraft werden. John Cage, Empty Mind Bibliothek Surkamp ist das Buch erschienen. In diesem Band sind verschiedene künstlerische Texte von John Cage versammelt, von, von Gedichten hin zu Texten für seine Musik. Dabei zeigt sich John Cage von einer sehr humorvollen Seite. Oft huldigt er sein, in seinen Texten seinen großen Vorbildern, die in fantasievollen aufeinandertreffen Quatsch erzählen lässt. Dabei ist dieser Quatsch äh, dieser cage Quatsch immer sehr unterhaltsam und zeigt, dass neue Musik nicht immer todernst sein muss. Oft arbeitet er mit Zufallsoperationen in seinen Gedichten, die diesen oft abrupte Wechsel wie auch sehr interessante Wendungen äh, hervorrufen lässt. Dabei meint Zufallsoperation nicht Willkür, sondern er bleibt immer bei dem jeweiligen Thema des Gedichtes. Mein Lieblingstext ist Unbestimmtheit, in denen er lustige und merkwürdige Begebenheiten aus seinem Leben erzählt. Das Original ist in Englisch und mit der Musik von David Tudor und John Cage versehen und vertont. Überhaupt ist der Band hervorragend und behutsam ins Deutsche übersetzt, was bestimmt keine leichte Aufgabe war. Auch sind die Texte als Ganzes in Fragmente zerteilt worden, die wiederum als Buchtext-Collage funktionieren. Dadurch bekommt man beim Lesen, sofern man ganze Teile immer liest, einen psychedelischen Schmunzeln und Lachtanfall, was auf jeden Fall für John Cage spricht. Johannes M. Becker und Gerd Sommer sind die Herausgeber des Bandes Der Libyenkrieg: Das Öl und die Verantwortung zu schützen, erschienen im Lit-Verlag. Der vielseitige Sammelband vereint verschiedene Themen zum Libyenkrieg, der NATO. Dabei ist die umfassende Arbeit der Autorin. Breit gefächert von allgemeinen Informationen zu Gaddafis Libyen und seinen ökonomischen und sozialen Projekten hin zu den Beweggründen der NATO-Intervention. Dabei wird sehr kritisch die UNO-Doktrin Verantwortung zu schützen unter die Lupe genommen. Denn genau genommen unterstützt der Westen nur Bewegungen, die in ihrem Interesse stehen. Und das war im Fall Libyen das Öl und die Flüchtlingsabwehr. Auch wird der Einfluss Libyens auf die arabische Weltreflexion reflektiert, sowie deren Rolle auf die Afrikanische Union, wo Libyen eine Führungsrolle zukam. Die Bemühungen zum Beispiel der Afrikanischen Union zu Frieden und zur Verhinderung eines Eingreifens der NATO in diesen Konflikt wurde total von der UNO ignoriert und durch Fälschung, der Tatsachen Russlands und China getäuscht. Ein anderer Aspekt ist die Rolle der Medien und die Wahrnehmung der Menschenrechte, denen die Rebellen missachteten vehement die Menschenrechte, verfolgten Schwarzafrikaner, die als Gastarbeiter oder Söldner in Libyen lebten, sowie die Frauenrechte, die Libyen für ein arabisches Land fortschrittlich waren. Auch die totale Militarisierung des libyschen Staates spielt eine Rolle im Sammelband, dessen Folge die Auflösung des libyschen Staates zur Militarisi Militarisierung der arabischen Welt führte. Insgesamt ein wohltuende Lektüre, die Sammelband zum Libyenkrieg fernab von Medienstereotypen und einer genauen Analy Analyse, von vor- und nachrevolutionären Zuständen und den äh, Eingreifen der NATO in Libyen. Nico Naledini, Pier Paolo Pasolini, eine Biografie erschien bei Wagenbach. Pasolini war ein sehr widersprüch, eine sehr widersprüchliche Person, Literat, Schwul, Katholik, Kommunist und Filmemacher. Trotz oder gerade wegen dieser Widersprüche war er ein sehr radikaler und streitbarer Geist. Geschrieben ist diese Biografie, mit vielen Auszügen aus Briefen und literarischen Werken von seinem Cousin, Cousin Nico Mal äh, Nalladini, der selber im Verlagswesen und beim Film gearbeitet hat. Die Biografie fängt in der Kindheit an, Kindheit an. Pasolini ist ein Kind, das im italienischen Faschismus geboren wird. Sein Vater ist überzeugter Faschist und zwischen ihm und Pasolini entsteht eine sehr fragile und problematische Beziehung. Er liebt seine Mutter und setzt sich sehr für sie ein. Sie sollten ein Leben lang äh, eine sehr enge Beziehung pflegen und zusammenleben. Der Bruder von Pasolini kämpft im Widerstand und prägt seine Erhaltung gegen den Faschismus. Pasolini ist angehender Lehrer und macht in den Kriegsjahren seine ersten literarischen und schwulen Erfahrungen, die ihn sofort in Konflikt mit der Staatsmacht bringen. Er lebt auf dem Land und vergöttert das bauerliche Leben, sollte aber bald in die große Stadt Rom ziehen. Dort gibt er mehr oder weniger seinen Beruf auf und versucht als Literat zu leben. Zu Hause in Rom mit seiner Mutter erkundete er das nächtliche Leben in Rom und ist fasziniert vom Subpolitariat, dessen Sorgen und Nöte er sich annimmt, was ihn in den Konflikt mit der kommunistischen Partei Italiens führt, da er versucht, eine poetische, aber ungeschminkte Sichtweise in seinen Büchern darzustellen. Pasolini schreibt in verschiedenen italienischen Dialekten und ist sowas wie ein Sprachwissenschaftler. Sein Erfolg in der, in der Literatur führt ihn zum Film, aber er kommt immer mit der Zensur in Konflikt, wegen Anstößigkeit. Ein Prozess, der sein Leben lang andauern, werden, äh, andauern soll. Nun gut, das filmische Schaffen, denke ich, ist bekannt genug, was ich hier nicht erläutern möchte. Anmerken möchte ich noch, dass Pasolini sich in den späteren Jahren radikalisierte. In den politischen Schriften, die er veröffentlichte, eine radikale, äh, äh, betrieb, betrieb er eine radikale Konsumkritik, die er gerade in Italien wirkmächtig am Werk sah. Am Lebensende entstanden so berühmte wie radikale Filme wie »120 Tage von Sodom«. Obwohl Pasolini immer im Kreuzfeuer der Kritik stand... Und mit Gerichtsverfahren überzogen wurde, war er kein einsamer Mensch. Er pflegte regen Kontakt mit seiner Familie und seinen Brieffreundinnen, dessen Kreise immer größer wurde. Der Tod von Pasolini ist rätselhaft, er wurde ermordet und in der Biografie von Nico Naledini bleibt der Tod ebenfalls rätselhaft. Wie ich finde, eine hervorragende Biografie, die viel über die Zustände in Italien zu berichten weiß, in den 70er Jahren vor allen Dingen die Mühen des Künstlers zeigen, aber auch die Höhepunkte eines radikalen künstlerischen Schaffenswissens äh, darzustellen. Hans-Jürgen Degen, Kapitalismus in der Insolvenz, über Kapitalismus, erschienen im Verlag Edition AV. Der Titel des Buches ist mit einem Fragezeichen versehen und ich habe mich lange gefragt, warum. Es ist kein modisches Buch, über das Ende des Kapitalismus in seiner Krise heraufbeschwört, sondern eine Bestandsaufnahme, dass der Kapitalismus in seinen Krieg aller gegen alle wieder herausfinden wird. Ausgehend von ne ne Neolio Le neoliberalen Theoretikern, die im Buch ausführlich zitiert werden, bescheinigt Hans-Jürgen Degen diese eine sozialdarwinistische Haltung. Speziell hat er die Situation aus Deutschland analysiert, wo die Ordo-Liberalen das Sagen hatten und greift so ein Element der Gouvernalitätsstudien von Foucault auf. Auch denkt er, dass es kein Zurück zur sozialen Marktwirtschaft geben kann, da diese in einer speziellen historischen Situation es notwendig war, die Kaufkraft der armen Bevölkerung in Deutschland zu steigern, damit die Kapitalisten mehr Profit machen konnten. Also sind das insgesamt sehr düstere Aussichten. Auch gibt es keine umfassende Kapitalismuskritik, die dieses Phänomen richtig analysieren könnte, sondern nur Teile ähm, beleuchtet und diese kritisiert. Und eben halt diese Kritik dann auch zur Revolution gegen die bestehenden Zustände aufrufen würde, was sie ja nicht tut. Er rät, und meiner Ansicht ist das der vernünftigste Rat, sich an der solidarischen Ökonomie zu beteiligen, wie, er das, <coughs> wie das viele linke Projekte in Kooperationen tun. Damit sind einige Probleme verbunden, die er nicht beschönigen möchte, aber er sieht darin die einzige Möglichkeit, im Kapitalismus human und trotzdem gewinnorientiert, ökologisch und sozial verträglich zu wirtschaften. Insgesamt ein sehr klares und praktisch orientiertes Buch zur Krise des Kapitalismus. Michel Foucault, Schriften zur Medientheorie, Surgam so Taschenbuchwissenschaft. Die Archäologie des Wissens, die Michel Foucault betrieben hat, wäre ohne Medien nicht möglich. Immer wieder hat er obskure Quellen aufgespürt, sie wieder zugänglich gemacht und neu kontextualisiert. Kontextal, Dabei ist der Titel des Bandes, Medientheorie, etwas, was es so nicht gibt. Es besteht keine einheitliche Medientheorie und man kann darunter einen Haufen verschiedener Dinge verstehen. Dabei ist die Auswahl in diesem Band so, dass sie Foucault von einer sehr persönlichen Seite zeigt. In kurzen Artikeln und Interviews gibt er Auskunft über seinen Forschungsstand und seine Ansichten. Dabei sind die Beiträge hervorragend kommentiert und in verschiedene Bereiche unterteilt. Malerei, Fotografie, wobei Klassiker des Surrealismus zur Sprache kommen und gegen eine Musalisierung gesprochen wird. Im Bereich Kino geht es vor allem um Verbrechen und SM und eine neue Erotik im Film. Beim, Abschn äh, <lacht> beim Abschnitt Information geht es vor allem um die politische Arbeit von Foucault bei Medienmacht um Schein und Wirklichkeit von Medien. Insgesamt ist Schriften zur Medientheorie von Foucault ein sehr unterhaltsames Buch, durchaus in das Denken und Wollen des französischen Philosophen einführt. Aber es ist auch für Gegnerinnen von Foucault interessant, weil man hier von einer sehr persönlichen Seite kennenlernt. Ja, das war es dann auch schon fast mit Archive und Augenzeugen mit der Buchsendung für diesmal. Und die Musik kam wie immer von L.O.S.D. Organic 23, erschien damals in den 90ern bei Stahlblatt. Nochmal die Bücher im Überblick. Michel Foucault, Schriften zur Medientheorie, erschienen beim Surkamp Taschenbuch Wissenschaft. Hans-Jürgen Degen, Kapitalismus in der Insolvenz, Überkapitalismus, Verlag Edition AV. Nico Naladini, Pierre pa Pasolini, eine Biografie, erschien bei Wagenbach. Johannes M. Becker und Gerd Sommer, die Herausgeber von Der Libyenkrieg, das Öl und die Verantwortung zu schützen, erschienen im Lit-Verlag. John Cage, Empty Mind, Bibliothek Surkamp. Luis Fernandez, Nauraro, Wer Beton seht, wird Zorn ernten. Mexikos, Umweltbewegung von unten, erschienen im Unrast-Verlag. Christina Kubisch, Wellenfang, DVD und Buch, erschienen beim Skulpturenmuseum Glaskasten -Mahl. Und Markus Mittmanns Gruber, Das Gespenst und seine Apokalypse von Jacques, Jacques Derrida's Körper, Passagenverlag. Ja, gleich geht's weiter mit ähm, Radio Gagarin bis 17 Uhr. Und danach kommen schwarze Klänge, noch ein bisschen LSO, LOSD Organic 23.